2: Laissez des commentaires et des étoiles, si votre plateforme le permet, pour dire pourquoi vous aimez ce podcast. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, venez vous abonner aux pages du podcast, mettre des commentaires et partagez-le avec le suivi de parents informés. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Pour ce 27e épisode, je reçois Amandine qui est accompagnante en périnatalité. Après avoir travaillé 5 ans en tant que travailleuse sociale, elle s'est formée à la périnatalité et à l'hypnose, avant de créer Naissance Infinie. Elle propose aujourd'hui des accompagnements pendant la grossesse, l'accouchement et la période du postpartum. Dans cet épisode, on aborde cette période où l'on vient d'accoucher, où notre corps est meurtri et où l'équilibre familial est chamboulé, à savoir le quatrième trimestre, aussi appelé mois d'or ou postpartum. Amandine explique ce qui se passe pendant cette période, pourquoi elle peut être difficile à traverser, mais aussi pourquoi elle est primordiale. Elle détaille comment la préparer et l'accompagner au mieux, à la fois pour nous-mêmes, avec le second parent, mais également avec la fratrie, à la fois d'un point de vue logistique et nutritionnel, car l'alimentation joue un rôle essentiel durant cette période. Elle rappelle l'importance du lien qui se crée avec ce nouveau-né. Enfin, elle aborde pourquoi ce n'est pas que du bonheur pourquoi c'est normal de ne pas se sentir immédiatement parent et l'importance de prendre du temps pour se connecter à notre bébé. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Amandine. Bonjour Charline. Et merci d'avoir accepté de participer au podcast. Ben merci à toi pour ton invitation. Ah, avec toi on va parler du quatrième trimestre, le fameux quatrième trimestre. Euh, mais avant ça, est-ce que tu peux nous présenter qui
1: tu es, quel est ton parcours et quel est ton métier s'il te plaît Oui avec plaisir, alors euh, je suis Amandine, euh, j'ai été euh, travailleuse sociale pendant 5 ans et euh, donc j'ai accompagné des gens en difficulté, en précarité et quand j'ai eu mon petit garçon, je me suis dit qu'en fait la, la précarité elle commençait dès la grossesse et dès la naissance et euh, je me suis dit que c'était plus intéressant de travailler d'abord sur la prévention, sur l'accompagnement et le soutien bienveillant, plutôt que sur tout ce qui est curatif. Donc je me suis orientée vers une branche hein, qui, qui fait partie hein, des, des secteurs sociaux, qui est l'accompagnement euh, donc, périnatal. Donc pour cela, j'ai été me, me former à l'accompagnement périnatal à, à Bordeaux. Et puis, ben, ça me permet maintenant de pouvoir accompagner euh, les femmes euh, sur tout ce qui est euh, émotionnel et pratique durant la grossesse, l'accouchement et euh, la période postnatale. Voilà. Et puis, okay. en parallèle, j'ai aussi un, un diplôme de praticienne en hypnose ben, pour me permettre des fois d'offrir de, aussi euh, des temps de, de détente, des soupapes euh, au futur aux jeunes parents qui en ont euh, des fois grand besoin.
2: Ok. Est-ce que c'est un accompagnement qui peut être pris en charge par une CAF ou par... Euh... La sécu ou c'est uniquement à la charge des, des familles
1: Alors malheureusement aujourd'hui il n'y a pas de prise en charge ni de la CAF euh, ni de la sécu. La sécu c'est tout bonnement justifié parce que c'est pas une profession médicale donc il n'y a pas lieu qu'on soit pris en, en charge par la sécurité sociale. Mais en effet par la CAF ce serait quelque chose de très cohérent puisque c'est vraiment euh, un secteur social de prévention de prévention précoce donc c'est pas financé en effet mais euh, il peut y avoir euh, euh, aussi hein, des rendez-vous qui peuvent être financés par la famille qui peuvent être des cadeaux de naissance plutôt que d'avoir mmh. trois fois le même doudou ou des choses qui serviront peut-être pas plutôt que du matériel des fois c'est bien aussi de, de se faire offrir ben, des temps d'accompagnement des temps d'accueil parce que euh, voilà, le matériel globalement il se remplace euh, mais le, ce qu'on ressent, ce qu'on est à l'intérieur et ce qu'on élabore pendant la parentalité, euh, pendant le désir de parentalité et, et tout, tout ce cheminement qui va du désir jusqu'à la parentalité en elle-même, eh ben, pour le coup, c'est vraiment très très important de, de l'accompagner et euh, pourquoi pas de se faire offrir ça.
2: Oui. Est-ce qu'en ces temps de Covid et de couvre-feu, confinement, déconfinement, reconfinement tu fais des accompagnements en distanciel ou
1: uniquement en présentiel Je fais les deux. Je fais le distanciel pour euh, principalement des ateliers de groupe. Parce que je fais des ateliers de groupe aussi et individuels parce qu'il y a des personnes mmh. qui sont plus à l'aise euh, de faire des ateliers de groupe puis d'autres qui sont plus à l'aise vraiment dans, dans le côté euh, cocooning personnalisé. Et puis ben, les accompagnements, euh, soit je les fais individuels, soit je les fais euh, à la maison euh, de la personne au domicile, soit je les fais ben, en virtuel aussi.
2: D'accord, ok. Pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous préciser ce qu'on appelle le quatrième trimestre Alors j'avoue que moi, pendant mes, mes grossesses, je n'en avais pas entendu parler à l'époque. Euh, depuis, on en entend un peu plus parler, je pense. Mais je pense que c'est important de, de rappeler ce que c'est que ce quatrième trimestre.
1: Alors c'est une, une excellente question et c'est une excellente réflexion que tu fais, c'est qu'on n'entend pas forcément parler et c'est quelque chose qui est très sociétal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on vit dans une société où les familles elles sont très éclatées au niveau géographique et éclatées aussi au niveau familial parfois. Donc, mmh. ce qui fait que, ben, voilà, on peut avoir euh, des parents qui sont euh, dans le nord, nous, habiter dans le sud de la France, et puis euh, des cousins ou des, une sœur qui est euh, frontalier avec euh, l'Allemagne. Enfin, on peut avoir vraiment tout, tout type de, de schémas familiaux. Et du coup il y a aussi hein, bien sûr l'immigration, il y a des personnes qui arrivent de l'étranger et qui de, de fait sont déracinées et qui n'ont pas leur famille avec eux, avec d'autres cultures etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui en fait on se retrouve quand même globalement seul quand on est avec son enfant. Donc tant que l'enfant on est en cours de grossesse, ben, on ne le voit pas forcément parce qu'il ben, y a les rendez-vous médicaux, il y a, y a tout, tout ça en fait. Et puis on est toujours, on est à deux mais on, a, on se gère hein, tout seul. Il n'y a pas d'interaction euh, qui nous pousse, par exemple, à dire bah, « à telle heure, je dois faire ça ou je dois faire ça ». Et du coup, euh, c'est vrai que ce n'est voilà, pas forcément évoqué. Avant, il y avait cette structure familiale où, euh, si on n'était pas dans la même maison, bah, on pouvait po potentiellement être à proximité. Il y a encore deux générations, c'était quand même on va dire plus à norme et, et du coup bah, ça permettait de donner par exemple euh, en garde le bébé euh, à sa maman, à sa belle-mère, de donner euh, par exemple un coup de main à une maman qui vient d'avoir un bébé, bah, de lui faire un petit coup de repassage, de lui préparer à manger pour elle, pour son mari, etc. Aujourd'hui on sort de ce schéma familial, et j'ai envie de dire... Euh, on en est sorti et puis la société ben voilà nous a peut-être un peu vendu euh, du rêve hein. voilà euh, on, on est des femmes indépendantes, on est des femmes euh, libres, on est euh, comment euh, féministes et, et euh, avec euh, voilà c'est super de prendre toutes ces valeurs en, en compte mais du coup ça peut aussi mettre une barrière dans le sens où le quatrième trimestre donc qui est la période post-accouchement et ben on est toute seule. On est toute seule, alors on peut se renfermer toute seule en se disant bah, « je vais, je vais rester toute seule puisqu'on n'en a pas parlé ». C'est que c'est logique, je dois assumer ce volet-là. Et puis il y a aussi bah, le fait qu'il y a la, la non-connaissance tout simplement de, de ce phénomène.
2: Le quatrième trimestre, c'est vraiment ce, cette période des trois mois qui suit l'accouchement et qu'on appelle quatrième trimestre comme un, quelque part un quatrième trimestre qui continue
1: la grossesse qui, à elle, fait trois trimestres. C'est ça. Alors, on peut l'appeler quatrième trimestre, mais aussi, on peut l'appeler différemment. Euh, et c'est encore une fois, suivant les cultures, si on s'intéresse un petit peu à l'anthropologie, si on s'intéresse un petit peu aux cultures autour, on peut voir qu'il euh, n'y a pas forcément euh, comment, de limite en termes de, de date, de durée. Il y a des civilisations où on va être sur 40 jours après l'accouchement. Et puis, il mm -hmm. y a des civilisations où on va être un petit peu plus longtemps. Donc, c'est vraiment euh, juste cette notion de quatrième trimestre. Moi, pour moi, je l'entends, je la reçois comme une euh, durée en fait, d'adaptation. Voilà, c'est un temps d'adaptation. Ouais. Et il est vraiment appelé quatrième trimestre pour dire que c'est la prolongation de la grossesse. C'est la prolongation de tout ce phénomène de parentalité. On ne devient pas forcément parent quand le bébé naît. On devient père, on devient mère, mais on ne devient pas encore papa et maman. Tu vois, la nuance, pour moi, elle est vraiment là. Et du coup, bah, suivant les, les civilisations, en effet, eh ben, il y a ce quatrième trimestre, ce mois d'or, euh, ce post-partum qui peut être euh, plus ou moins long, où on attend euh, plus ou moins de choses de la maman ou du bébé, où on... il y a beaucoup, beaucoup de, de variantes. En tout cas, il est fédérateur et il est là, en fait, pour créer du lien. Au-delà de tout, il est là pour créer un lien fort, durable, de confiance et euh, de confiance mutuelle et de confiance en soi. De lien entre qui Entre l'enfant et les parents. Entre l'enfant et les parents, les parents et l'enfant. Tout, enfin, voilà, dans les deux sens. Et aussi un, une espèce d'élévation des parents qui se sentent parents. Ça y est, ils ne sont pas que père et mère, ils sont papa, maman de cet enfant, de leur enfant. C'est vraiment le cas, on rencontre un étranger à la naissance et je pense qu'il faut oser le dire, l'enfant rencontre des odeurs qu'il connaît, il rencontre des sensations qu'il connaît, mais c'est quand même des rencontres d'êtres humains et il faut, comme dans toute rencontre, apprendre à se connaître. Ok, alors
2: si on rentre un peu plus dans le détail de cette période, qu'est-ce qui va se passer pour la maman, pour le bébé pendant ce temps-là, physiquement et psychiquement
1: il y, y a énormément de choses qui se passent dans cette période bah déjà euh, la première étape c'est quand même euh, la naissance c'est juste après la naissance on rentre déjà dans le postpartum et il y a euh, bah, du coup pour la maman euh, un changement euh, physique elle découvre son bébé elle est plus euh, intègre à lui elle, elle fait plus partie de, ils font plus partie l'un de l'autre donc il va falloir apprendre à connaître donc ça c'est vraiment le, le changement on va dire majeur Mmh. Euh, son corps et eh ben il peut être tuméfié par euh, par l'accouchement ça aussi c'est quelque chose que on a tendance à tourner tous tous les regards vers le bébé à la naissance mais la maman c'est une personne et au final et eh ben elle a des mots et elle aimerait bien pouvoir des fois mettre juste des mots sur sur ces mots parce que ben, c'est voilà c'est pas évident il y a sa chute hormonale aussi hein, donc euh, du coup ben voilà on peut avoir un joli baby blues qui arrive et euh, ben Plutôt que de vouloir à tout prix freiner les choses, juste accompagner cette période, c'est déjà très bien. Et du côté ben, du bébé, il était dans une petite bulle, il était dans, dans le liquide, il était au chaud, il était bien, il était euh, un peu, j'ai envie de dire, euh, comme, euh, tu sais, comme suspendu voilà, dans un espace-temps, quelque chose qui n'a pas franchement de, de définition. Et quand il arrive, eh ben, il découvre le froid, il découvre la faim, il découvre la pesanteur, le poids de son corps, il découvre la, le visage de ses parents et, et il découvre qu'il va devoir communiquer avec ses parents. Et ça passe par les pleurs. Et, et du coup, il bah, y a une, une espèce de, de jeu d'interaction qui va se faire entre les parents et le bébé pour justement bah, apprendre à communiquer et à se comprendre, <rire> du coup.
2: C'est vrai que alors, pour une deuxième grossesse, on découvre un peu moins ce que c'est. Ce mais pour une première grossesse, c'est très difficile de s'imaginer l'état dans lequel va être notre corps après l'accouchement. Moi, j'avais pas du tout imaginé que j'allais être si fatiguée, que j'allais avoir potentiellement mal au ventre, que faire pipi ou caca allait devenir une difficulté pendant quelques jours. Je, je pense que même si on me l'a dit, j'avais pas imaginé que ça ressemblerait à ça. Et à quel point j'aurais besoin, moi, aussi de me reposer et de prendre soin de moi à ce moment-là. Comment on fait pour, euh, justement ne pas se faire euh, embarquer dans le tourbillon après la naissance et pouvoir prendre un peu soin de soi Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour la maternité, pour le retour à la maison, pour que quelque part, euh, on ait cette bulle, bulle de douceur dont on peut avoir besoin à ce moment-là qui se mette en œuvre
1: Il y a plein de choses à, à mettre en place. Je pars du principe qu'en effet, s'informer, c'est la base. S'informer... Euh, mais aussi intégrer, être actrice de, de son postpartum. Et être actrice de son postpartum, c'est commencer par le préparer pendant la grossesse déjà. Se dire okay. que ben, je sais euh, que, que je vais avoir du travail avec un bébé, mais ça c'est pareil, c'est des, des éléments qui sont peu dits, peu mis en avant, peu, peu valorisés dans notre société et où au final, euh, avoir un enfant... Euh, euh, ne doit représenter que euh, une forme de bonheur hein, et qui c'est presque honteux de, de dire qu'on a qu'on est fatigué d'ailleurs hein, qu'on doit pas recevoir toute la famille et faire euh, repas du du nouvel an euh, au plein mois d'août mais <rire> enfin voilà c'est c'est aussi euh, intéressant de se dire que pendant la grossesse il y a des choses à faire on peut préparer son postpartum clairement en préparant déjà avec le papa peut-être l'organisation en se projetant comment je vais m'organiser avec un bébé. Qui va donner à manger Qui va donner le bain Est-ce que le bain, on le fait tous les jours ou est-ce qu'on le fait une fois tous les deux jours ou trois jours Voilà, tout ça, c'est des petites questions qui sont pas euh, comment euh, des choses qui vont nous emmener dans une réflexion... Euh profondes, mais en même temps qui peuvent nous projeter facilement dans la vie de parents, dire bah ben, ouais. ouais en effet c'est vrai, il y, y a des petites choses techniques et puis du coup il euh, y a aussi notre quotidien, se dire bah ben, tiens moi d'habitude je, voilà, je lave le sol tous les jours, mais si je ne peux pas laver le sol tous les jours, comment ça se passe Est-ce que c'est une tâche qui pour moi, bah ben, je me dis au oh, après tout si c'est lavé tous les trois jours euh, je m'en fiche, et puis il y a d'autres personnes chez qui ça va être, ben non, moi, pour moi, voilà, j'ai des animaux de compagnie, par exemple, c'est hyper important de laver tous les jours. En fait, il ne faut pas qu'on qu transforme ça en lutte de frustration, c'est-à-dire que ça ne doit pas être des abandons de choses, ça doit être des choses où on se dit, ben là, je peux lâcher, parce que ce n'est pas important, finalement, ce n'est pas si important, et en tout cas pour une période donnée. Donc là, voilà, ça va être vraiment d'un travail de projection quand on est pendant la grossesse, mais aussi sur le, c'est ce que je disais, tu vois, l'accompagnement émotionnel, moi j'emmène les parents à se projeter, comment on va faire, comment ça va être Et puis je les amène aussi sur le côté pratique, bah, ce serait pratique peut-être si, si monsieur, euh, le compagnon ou la compagne, bah, pose quelques jours de congés supplémentaires pour pouvoir rester durant cette période, être un pilier, un soutien. Et puis peut-être que ce serait bien, là, pendant que, que vous êtes enceinte, est-ce que vous avez déjà pensé à faire Comment vous allez manger Est-ce que vous avez déjà pensé à faire quelques réserves de nourriture Préparer, par exemple, des plats congelés, des choses qui sont vraiment basiques, pour le coup. Et quand on est à la maison, des fois, ben, on peut s'ennuyer. Ça peut être, la, voilà, avant la, en fin de grossesse, on peut se dire, ben, puis là, encore plus avec le confinement, où on n'est pas forcément amené à beaucoup sortir... Euh, bah peut-être se dire bah tiens j'ai un peu de temps si je me préparais deux trois plats d'avance des choses comme ça donc là on est vraiment sur le côté pratique et euh, ça ça peut se faire pendant la grossesse après oui. euh, pour tout ce qui va être post-partum bah on peut préparer en se disant bah tiens euh, euh, j'aurais peut-être besoin d'avoir euh, à côté du lit euh, par exemple, tout, tout ce qu'il me faut, mes bouteilles d'eau, mes mouchoirs, euh, j'aurais peut-être besoin d'avoir euh, en réconfort une boîte de chocolat. Enfin, c'est des choses qui peuvent être tellement euh, simples à mettre en place, mais qui peuvent vraiment faire du bien au moral. Euh, et ça, ça, je pense qu'il faut vraiment se projeter dans, dans ces choses-là. Et puis, bah, comme tu disais, il y a le corps qui est... Euh, qui est aussi tumifié quelque part. Hein. Quand tu dis je m'attendais pas à, voilà, à, à, à ces changements physiques, bah aussi pourquoi pas, si on veut vraiment être dans le poucouning et dans des choses comme ça, bah pourquoi pas se dire bah, j'aimerais bien que, euh, que mon accompagnante elle vienne me faire un, du toucher-massage pour pouvoir me relaxer, pouvoir être bien. Et puis il bah, y a toutes ces, ces choses-là, et puis bah quand tu es pour le coup en postpartum à la maison, bah c'est vraiment là pour le coup le repos. Le repos, la connexion avec le bébé, avec le papa, apprendre à se connaître avec le frère ou la sœur ou les frères et sœurs s'il y a d'autres enfants. Et ça c'est hyper important. C'est vraiment un temps qui est dédié pour faire connaissance. Se dire bah tiens le bébé là il bouge de telle façon, ça veut dire qu'il a faim. Il bouge de telle façon, ça veut dire qu'il a besoin d'un câlin. Et en fait, tout ce temps qu'on peut se dire, mais c'est vraiment du temps, euh, on va pas faire que ça de la journée, de regarder un bébé. Mais tout ce temps qui est pris, plus il est pris tôt et euh, comment De manière vraiment euh, investie, plus les choses elles vont se mettre en route facilement, naturellement. Et plus la vie. Euh, la vie de tous les jours pourra reprendre un cours bien sûr différent parce qu'il y a une nouvelle personne, mais en tout cas un cours qui ressemble à tout le monde.
2: Au début, des fois on se dit Mais hein, j'ai pas fait que ça dans ma journée quand même. J'ai l'impression de n'avoir rien fait mm. à part dormir, donner à manger, changer une couche et, et regarder mon bébé euh, béatement euh, sur le canapé. C'est énorme euh, tout ça. Et, et Il peut y avoir un peu de culpabilité des fois euh, des mamans l'impression de n'avoir rien fait, mais en fait non, vous n'avez pas rien fait. Vous avez créé du lien avec votre enfant et ça vous sera très utile.
1: Et c'est énorme. C'est vraiment ce qui est plus important. Et on peut pas dire que voilà qu'on fait rien quand on quand on dit, consacre du temps à quelqu'un, peu importe qui que ce soit d'ailleurs. Consacrer du temps à l'autre, c'est pas faire rien.
2: Oui. Euh, quand il y a des frères et sœurs qui sont déjà à la maison, comment on peut préparer des choses pour eux pour que cette transition elle soit plus douce aussi?
1: Ben écoute, Charlie, c'est une très très bonne question parce qu'en effet, euh, on a l'impression que dans le postpartum, pour le coup, ben on se concentre sur soi et sur le nouvel arrivant. Mais euh, s'il y a quelqu'un avant, c'est important de ne pas l'oublier euh, parce que euh, c'est une personne qui fait partie euh, de la famille, qui a son, son mot à dire, qui a des, des émotions voilà, qui, est qui sont traversées par des choses qui peuvent être plus ou moins agréables pour eux. Parfois, ben voilà, c'est très bien vécu de devenir grand frère ou grande sœur. Et puis parfois, ben justement, on voit sa maman, son papa très attentif avec un autre enfant. Je pense que ça doit être euh, voilà, quelque chose de, de difficile parfois à vivre. Et là, c'est important aussi, ben dans cette fameuse liste de tâches et de priorités qu'on peut faire pendant la grossesse, de ce qui est important et pas important, ben, ce n'est pas une tâche, mais en tout cas, il faut en tout cas rester régulier en se disant. Bah oui, euh, aujourd'hui, je passe l'après-midi avec, euh, avec mes aînés, ou mon aîné. Je passe deux heures, et le temps va, voilà, va être augmenté. Hein, de plus, plus on avance dans le postpartum, plus euh, tout se met en route, et donc plus on a de temps euh, pour, euh, pour les aînés. Euh, donc ça, c'est important, je pense aussi, de voir que, ben, en effet, dire, bah ben, voilà... Euh, Peut-être au départ euh, dire à être honnête avec son aîné en disant bah écoute tu vois la maman elle est, elle va être fatiguée pendant pendant quelques jours pendant quelques temps on t'oublie pas papa il pourra peut-être faire plein de choses que tu n'as pas encore essayé et maintenant que, que tu as grandi que tu es devenu un grand frère une grande sœur tu vas pouvoir faire telle ou telle chose et aussi je pense valoriser cette période euh, pour l'enfant qui est l'aîné en, en disant bah écoute là tu vas avoir accès à des responsabilités que tu n'avais pas avant. Bien sûr, les tourner de manière positive et en gardant à l'esprit que c'est un enfant et qu'il a besoin de ses parents. Mais par contre, voilà, il faut être très honnête avec les enfants. Bah, écoute, maman, elle vient d'avoir un, un bébé et je ne comprends pas comment il me parle encore, ton petit frère ou ta petite sœur. Donc, j'ai besoin de vite comprendre pour vite pouvoir refaire plein, plein de choses avec toi. Et, euh, voilà. et puis, quand on est débordé, il bah, faut le dire aussi à ses enfants. Bah Là, je suis débordée. Et euh, on peut pas montrer aux enfants une image parfaite parce qu'on ne l'est pas. Et en leur donnant une image parfaite, on leur renvoie l'image qu'ils devraient être parfaits. Et ça, c'est n'est pas possible. Personne ne l'est.
2: Ok. Souvent, on entend l'expression « avoir un bébé, c'est que du bonheur ». Est-ce qu'on a le droit de trouver, une fois que notre bébé il est là, que c'est pas que du bonheur, finalement Et que parfois, c'est dur aussi
1: Il ah n'y bah, a rien de plus dur que d'avoir un bébé. Il y a des personnes qui vont s'adapter très vite et qui vont, qui vont très très vite comprendre le mécanisme, les fonctionnements, les pleurs, etc. Puis il y a des personnes pour qui ça va être plus compliqué parce qu'ils bah, qu vont avoir un bébé qui pleure beaucoup, parce que lui aussi hein, il a son, voilà, ses, ses particularités comme chaque enfant. Euh, parce que ça va être un bébé qui va avoir un reflux, parce que ça va être un bébé qui demande beaucoup les bras, parce que c'est parce que voilà, sa physiologie en même temps d'être porté Et tout ça, euh, en effet, ce n'est pas que du bonheur. Il peut y avoir des grands moments de détresse, de pleurs, de, de pleurs de joie, de pleurs de tristesse, de, de, de se dire bah, je ne comprends pas. Et, et euh, voilà, on, on peut ne pas comprendre les besoins d'un bébé. On arrivera à les comprendre à un moment ou à un autre. Si, par contre, cette incompréhension, cette détresse, elle perdure, il faut vraiment euh, se faire aider. On, la, la détresse, quand elle est installée, euh, elle passe rarement toute seule. Et je pense que c'est important voilà, d'oser de, demander de, de l'aide. Et en effet, avoir un bébé, ce n'est pas que du bonheur.
2: Oui, c'est normal de trouver que notre enfant, ce n'est pas que du bonheur et que Mais par moments, on aimerait bien pouvoir... Euh, dormir trois heures d'affilée sans avoir euh, quatre biberons à préparer
1: exactement et puis aussi c'est pas parce qu'on c'est pas que du bonheur et que parfois eh ben, on est débordé, on est saturé parce que nous aussi on est des personnes et qu'on a nos limites, nos faiblesses on a nos besoins aussi euh, et si tout ça c'est pas satisfait pour nous et eh ben on, nous aussi on peut dire ben là pour moi c'est trop, c'est stop et c'est pas parce qu'on n'aime pas son enfant on peut l'aimer profondément et ressentir tout, toutes ces choses qui sont de trop
2: Oui. Est-ce que pour le corps, la, la remise en forme du corps après l'accouchement, il y a des choses qu'on peut mettre en place et surtout
1: des choses à ne pas faire Alors, il y a plein plein de choses au niveau alimentaire, en effet. Euh, déjà, déjà l'important... Moi, j'aime bien prendre en référence euh, voilà, des cultures qui me parlent et, et la culture maghrébine me parle vraiment beaucoup euh, de par ben, mon histoire, ma culture. Et, et euh, en effet, voilà, c'est toujours une nourriture qui est facilement euh, digérée mais qui est en même temps riche. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal, mais euh, il faut que ce soit euh, une nourriture euh, voilà, chaude, euh, épicée, quelque chose qui, en gros, qui va stimuler euh, le corps. Voilà, le but, c'est vraiment de, de maintenir en fait une, euh, comment, une nourriture réconfortante. Voilà, Je cherchais le terme, mais c'est ça. C'est quelque chose de réconfortant, de nourrissant. Donc, euh, tout ce qui va être fruits secs, colléagéneux, euh, toutes ces choses-là en fait vont être très bonnes. Les pains complets, les, les choses euh, voilà, qui vont apporter une plus-value au niveau nutritif. Ça, c'est hyper important. Après, euh, ben, ce qui n'est pas à manger, euh, j'ai envie de dire, s'il y a des choses qui nous font plaisir, ben, c'est bien de les manger. Mais en effet, il y a des choses qui vont nous faire plaisir mais qui ne vont pas nous nourrir et qui font que quand on n'est pas bien au niveau alimentaire, notre esprit va s'en ressentir pardon, également. Et du coup, s'il s'en ressent, il euh, y a certaines, euh, voilà, certains baby blues, certaines dépressions qui peuvent être aussi liées à l'alimentation et je pense que ça, c'est pas rien de le dire non plus.
2: Ok, Donc c'est un... ce qu'on disait tout à l'heure de se préparer des plats euh, à l'avance et de les congeler ou alors de s'acheter des conserves si on n'a pas de congélateur et qu'on n'a pas envie de cuisiner, c'est important aussi pour pouvoir bien récupérer et avoir l'esprit tranquille par rapport à ça.
1: L'esprit tranquille et puis euh, te dire qu'en fait, euh, bah, plutôt que de manger euh, un morceau de pain euh, avec un yaourt, c'est quand même vachement plus sympa de réchauffer une barquette euh, où on s'est fait des petites lasagnes ou des choses qui, euh, bah, qui sont voilà, réconfortantes, qui nous plaisent, euh, plutôt que de manger en se disant bah, « parce qu'il faut que je me dépêche, parce que j'ai une douche à prendre, parce que mon bébé pleure, parce qu'après il faut que j'aille à l'école chercher les grands » tout ça, euh, ça met de, du stress et, et le stress c'est à éviter pendant la période post -natale. en tout cas le stress euh, récurrent, voilà on est tous sous le oui. stress hein, tous les jours, hein, on vit pas dans une bulle, hein. mais en tout cas euh, limiter le stress, tout ce qu'on peut limiter, ben allons-y, et puis après bah, si on a envie de manger, comme je te dis, un chocolat parce que ça nous fait plaisir c'est euh, oui, pas il a on s'interdit pas hein, mais juste oui, oui. Euh, c'est plus agréable d'avoir un bon plat chaud que de manger sur le pouce euh, tous les jours c'est vrai que c'est hyper important et en particulier
2: quand les papas vont reprendre le boulot parce que malheureusement ben en France on a un congé paternité qui est assez court et donc quand on se retrouve tout seul les premiers jours avec son bébé c'est pas toujours simple et donc d'avoir quelque chose de réconfortant mais qui est déjà prêt à manger c'est aussi hyper
1: important. Ah oui totalement et du coup... Si les papas, euh, là, qui vont être papas au mois de, de juillet-août, euh, nous écoutent, eh bien, ils vont peut-être avoir, donc, un peu plus de temps, et ils pourront peut-être aussi préparer quelques petits plats pour leur reprise après.
2: Ok. Donc là, on a parlé beaucoup des difficultés. Et je trouve ça chouette parce qu'effectivement, ce n'est pas que du bonheur, mais il y a quand même aussi beaucoup de bonheur quand on rencontre son bébé. Est-ce que tu peux, pour finir sur une note positive, nous, nous expliquer un petit peu ce qui se passe avec notre, dans la tête de notre bébé pendant ces quelques premiers jours, premières semaines et qu'on va prendre plaisir à observer nous en tant que parents
1: Déjà oui, comme tu dis, le postpartum, il est fait pour être un moment de découverte et de bonheur. Il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que... Il est accompagné dans plein de civilisations. C'est pour ça qu'il est là, c'est pour créer du lien. Et donc, je pense que vraiment, la, la chose moi, qui, me, qui me vient tout de suite à l'esprit quand tu dis ça, c'est les regards, hein. c'est les échanges de regards. Hein. Euh, un bébé qui va ouvrir les yeux sur ses parents et qui va juste regarder leur visage et les contempler. Et ça, c'est merveilleux parce que du coup, euh, ben, son regard va nous happer, en fait. Et on, on va plonger hein, dans ce. Les, dans les yeux les uns des autres, et, et je trouve que ça, c'est vraiment une découverte formidable. On passe énormément de choses par, par le regard, et les bébés ils savent déjà d'entrer nous, nous capter, donc ils sont vraiment dans, dans cette recherche de communication. Et j'ai envie de dire, si à un moment nous, en tant que parents, on est désarçonnés, on sait plus comment communiquer, et ben on, on se pose, on arrête tout et juste on regarde. On prend le temps de regarder. Euh, et ce n'est pas quelque chose d'évident dans notre société de prendre le temps de regarder parce qu'on est toujours dans, le, dans la course, dans le plus, le faire. Le faire plutôt que l'être. Et rencontrer son bébé, c'est l'observer. Et c'est vraiment être uniquement dans l'être et plus dans le faire. Est-ce que
2: pendant ces phases-là de câlin et de regard, alors c'est vrai que c'est très contradictoire euh, des fois euh, en post-partum parce qu'on a des phases où on est très fatigué et où c'est difficile et en même temps, quand on a ces regards avec son enfant et on a des phases d'extase totale où on se dit quand même, notre bébé, c'est le plus beau du monde. Est-ce qu'il y a de l'ocytocine qui rentre en ligne de compte aussi et qui peut aider un petit peu dans la période postpartum
1: Ah oui, bah, l'ocytocine, elle aide pour tout. Hein. Postpartum, euh, vie de tous les jours, euh, elle nous porte hein, cette hormone et, et c'est important. Et comme tu dis, je pense aussi, bah, l'important, c'est aussi ces moments de tendresse, ces moments de câlins. Ces moments où, où on peut prendre son bébé dans les bras et où on s'autorise à le prendre. Il y a beaucoup de cododo en ce moment qui, qui sont proposés et des choses de cet ordre-là, du portage. Toutes ces choses-là, elles sont bénéfiques pour le, pour le lien. Elles sont bénéfiques, elles sont. Et, et du coup, elles font qu'on qu peut observer, câliner et prendre vraiment sa dose d'amour et d'ocytocine en même temps. Donc, du coup, bah. Quand on est bien, on, on rend les autres bien.
2: Bah écoute, je trouve que c'est une belle conclusion. Est-ce que toi, tu vois quelque chose à rajouter sur le sujet
1: Je pense qu'il ne faut pas hésiter à voilà, se faire accompagner, à oser euh, vivre cette période et euh, à oser la préparer et se dire que, que ça n'appartient pas au passé. C est, c est, c est, au contraire, c'est l'avenir, hein. l'accueil qu'on réserve à nos bébés. C'est l'avenir euh, qu'on qu leur propose, d'être avec eux, d'être entourés, de leur dire qu'en fait la vie c'est pas qu'une course, mais c'est en fait beaucoup d'amour, beaucoup de partage, et qu'on peut faire ce partage dès la naissance.
2: Ok, mais écoutez, on va finir là-dessus.
1: Merci beaucoup. Merci Charline, ça m'a fait énormément plaisir, merci.
2: Cet épisode touche à sa fin. La période du quatrième trimestre est difficile par le tourbillon qu'elle amène, mais elle est aussi essentielle pour la construction de la famille. N'oubliez pas que malgré les difficultés, ce n'est qu'une période et que les choses vont se mettre en place petit à petit. Dans le cas où la détresse est plus profonde ou plus durable, cela peut être le signe d'une dépression postpartum. N'hésitez pas à demander de l'aide. Vous pouvez écouter l'épisode 21 avec Élise Marsande, présidente de l'association Maman Blues à ce sujet. Pour en savoir plus sur les accompagnements proposés par Amandine, vous pouvez consulter son site internet www.naissanceinfini.fr au pluriel je vous mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas parlez-en autour de vous à vos amis qui pourraient être intéressés sur vos réseaux sociaux parlez-en également à votre sage-femme votre médecin généraliste votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne afin qu'à leur tour ils puissent en parler à d'autres parents si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux et que vous souhaitez recevoir une notification à la sortie des nouveaux épisodes n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse parentsinformés Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parentsinformés.fr Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50